0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו. בפרק הקודם עסקנו בסוגיית האסמכתה, כלומר בעצמדת הלכות ופסיקות של חכמינו זיכרונם לברכה לפסוקים בתורה. שברור מהם לחלוטין שלא הייתה כוונת המחוקק למה שחכמים גזרו. ולמרות זאת, הם מסמיכים את הפסיקות שלהם לפסוקי התורה. מכאן יכול להתעורר חשד כאילו, חלילה, חכמי ישראל ביקשו לטשטש את המקור הרבני. של הפסיקה ההלכתית ולייחס אותו לתורה ובכך לגרום לבני האומה לקיים את הדברים מתוך אמונה שמדובר בדרשות המופיעות בתורה. והוא הביא כמה דוגמאות ועסקנו בהן בשיעור הקודם. בשיעור הזה אנחנו נעשה הפסקה מהלימוד הרציף שלנו. בספר כוזרי שני, ונעבור לעסוק בהרחבה בסוגיית האסמכתה. כי הסוגיה הזאת, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, היא סוגיה מורכבת, ויש לה השלכות על תפיסת בני האדם מצורת הפסיקה של חז"ל. כלומר, כשאנשים רואים פסיקה של חז"ל שמוצמדת לפסוקים בתורה, שלכאורה מוצאים מהקשרם, זה מעורר שאלות רבות על אמינות הפסיקה. איך הגעתם מכאן לשם? או למשל, כתוב בפסוק, חז"ל אומרים, חזל אומרים אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. נכון? שנאמר? וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. <תובנ> אל תקרי בנייך. אלא בונייך. אלא בונייך. <תובנ> מה זה אל תקרי? אבל זה קריא, ככה קוראים. מה זה? אל <תובנ> תקרי. אל תקרי בנייך. <תובנ> לא, לא, לא. לא. <תובנ> הכוונה <תובנ> לבונייך, מחילה. הכוונה לבונייך. מי לימד אותם, את חכמינו עליהם השלום, שזו כוונת הפסוק? האם לזה התכוון כותב הפסוק? בוודאי שלא. הוא אמר בנייך, לא בונייך. כלומר, צורת הלימוד האסמכתאית גורמת לאנשים להרים גבה ולשאול מה בדיוק קורה כאן. אבל דבר אחד ברור, ואת זה צריך לומר כבר מראש. כשחכמי ישראל מצמידים פסיקה הלכתית, לפסוק מן התורה שמוצא מהקשרו, הם בוודאי לא מבקשים להשוות לפסיקה שלהם דין תורה. א', כי יש איסור בל תוסיף. חז"ל היו ערים, בשונה לטענת המכחישים, חז"ל היו ערים לעובדה שאסור לאף אחד להוסיף על מצוות התורה וגם לא לגרוע מהם. אם כך, כשהם מצמידים הלכה שהיא ללא ספק מחודשת על ידי חכמים לפסוקי התורה, הם כביכול מוסיפים מצווה על הכתוב בתורה ועוברים חלילה על בל תוס, תוסיף. לכן, ברור לחלוטין שכשחז"ל מצמידים פסוק לתורה, הם לא מבקשים לטשטש את עקבות הפסיקה, מסיבה פשוטה כי הם בעצמם יודעים שאסור להוסיף על הכתוב בתורה. אז מה המשמעות של האסמכתה הזאת? אנחנו רואים, חז"ל פוסקים הלכה. האם חז"ל צריכים למצוא סעד, תמיכה בתורה לפסיקה שלהם? כבר למדנו בשיעורים הקודמים שלו. אם התורה אומרת, כי ייפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית אל הכהנים הלוויים או אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ולא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, ברגע שהם אמרו, הם לא צריכים גם להסביר למה. אם אני בעל הסמכות, ככה החלטתי. אז למה אנחנו רואים שחז"ל מתעקשים בכל זאת למצוא סעד בתורה לפסיקה שלהם, אם כבר אנחנו יודעים שהם לא מבקשים לטשטש עקבות? דוגמה. הרמב״ם כותב ביד החזקה בילחות מאכלות אסורות, בפרק י"ז בהלכה ט'. יש שם דברים. שאסרו אותם חכמים. כלומר, כשהרמב״ם עומד ללמד אותנו עכשיו הלכה, הוא מגלה לנו מי זה שייסד את ההלכה הזאת. כן. אסרו אותם, לא התורה, חכמים. ואף על פי שאין לאיסורן עיקר מן התורה, כלומר אין מקור בתורה, לאיסור הזה שחז"ל גזרו, גזרו עליהם. למה? כדי להתרחק מן העקום. הוא מדבר על בישולי עקום, כלומר, על תבשיל שנתבשל על ידי גוי. גוי שמבשל תבשיל, הוא פוגם בתבשיל, הוא הופך תבשיל מכשר לטרף, מבשר חלק לנבלה. הוא לא מתעסק באוכל, הוא מתעסק בבישול שלו. הוא פשוט מדליק את האש, לוקח כף מן המגירה הבשרית ומערבב. גזרו חז"ל שלא יאכל אדם תבשיל שנתבשל על ידי גוי, שאין לו עיקר מן התורה, ובכל זאת הם גזרו. למה? כדי להתרחק מעובדי כוכבים ומזלות, עד שלא יתערבו בהם ישראל, ויבואו לידי חתנות. אם לא יאכלו ביחד, לא יצחקו ביחד. אם לא יצחקו ביחד, לא יאכלו כמה דברים טובים ביחד. ואם לא יאכלו כמה דברים טובים ביחד, לא יתחתנו ביחד. ואלו הם. אלו דברים חז"ל אסרו כדי שלא יבוא לידי חתנות. אסרו לשתות עמהם אפילו במקום שאין לחוש ליין נסך. ואסרו לאכול פיתן או בשוליהם. ואפילו במקום שאין לחוש לגיעוליהן. כלומר, הוא נמצא במטבח של מפעל שיש בו משגיח 24 שעות ביממה, ואף אחד לא יכול להביא מוצרי מזון חוץ מהמשגיח. הוא בישל או הגוי בישל? הגוי בישל, אין ארוחת צהריים. האם לדין הזה יש עיקר מן התורה? לא. 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 אנחנו לומדים מהדברים של הרמב״ם כמה דברים. א', שאיסור אכילת בשולי עכום הוא לא מן התורה, אלא גזירת חכמים, שאין לאיסור הזה מקור מפורש בתורה, ושהתפקיד של הגזירה למנוע נישואי תערובת. עד כאן ברור? עכשיו בואו תראו דבר מעניין. אבל על תערובת יש מקום. כן, כן. זה גזירה כדי שלא יגיעו. עכשיו תראו דבר מעניין, אני מקריא לכם מן הגמרא, במסכת עבודה זרה דף ל"ו עמוד איפה המקור בתלמוד לפסיקה של הרמב״ם? הרי הרמב״ם לא ממציא דברים, הוא מביא דברים מן התלמוד. כלומר, איפה חז"ל בתלמוד אומרים לנו שאסור את כל האיסורים שהרמב״ם ענה? מינא הני מילי, מיניין לנו שאסור לאכול בשולי יקום. מה זה מנין לנו? אני אגיד לך מנין. מלשכת הגזית. נכון? זה הרמב״ם לימד. ישבו הסנהדרין וגזרו. מה זה מנין מלי? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. אני אראה לך מאיפה זה כתוב בתורה. רגע, הרמב״ם לא אמר שאין לזה מקור בתורה? כנראה חכמים לא למדו את הרמב״ם, כי הם היו לפניו. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, כתוב בפסוק, אוכל בכסף תשבירני, ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי, ושתיתי. מכאן לומדים שאסור לאכול בשולי עקום. למה אתם צוחקים? אני קורא גמרא, זה לא יפה. עוד פעם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. אז איך לומדים מפה שאסור? אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, כמים, כמו מים. מה מים שלא נשתנו? אף אוכל שלא נשתנה. למה מותר לשתות מים מן הגוי? כי הם לא השתנו, מים נשארו מים. ככה גם אוכל, כל אוכל שהגוי נותן לך, מותר לך לאכול רק אם הוא לא נשתנה מבריאתו. כמו מים, כמים. אלא מעתה, אם מותר לאכול מן הגוי רק דבר שלא נשתנה, חיתים ועשאן כליות. אדם לקח גרעיני חמניה וכלה אותם בתנור. זה גם יהיה אסור. אך הנמי דאסורים, כי הם נשתנו. וחיתא אמה כן, אם תאמר כן, גם זה אסור. למה לא? גם זה אסור. אי אפשר להגיד שגם זה אסור. כשלמדנו בברייתא, חיתין והשאין כליות מותרים. אז אתה לא יכול להגיד... שכל דבר שנשתנה מבריאתו, אסור, שהרי מצינו חיתים והסען כליות, מותר לאכול. <קקק> אתה צודק, נשנה. אלא כמיים. כמיים מה? לא כמיים הקודם, שלא נשתנו, כך כל מה שלא נשתנה, כי נכנסנו לפינה, נביא, נביא הסבר אחר. כמיים. מה מים שלא נשתנו מבריאתם, אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו. יש הבדל בין מים לבין כליות. הכליות נשתנו מבריאתם. מים, בלימוד הראשון אמרנו מים, אתה מרתיח אותם, זה נשאר מים. אבל כל דבר שלא נשאר כמו שהוא, אסור. פה אני אגיד לך משהו אחר. כל דבר שלא נשתנה מבריאתו מותר, ואם האוכל לא נשתנה מבריאתו, אסור. זה נכון שזה יתבשל, אבל זה נשאר באותה צורה. חיתים ואסען כליות לא נשתנו מבריתן, לא נשתנו צורתן. זה מותר. שואלת הגמרא, אלא חיתים ותחנן, אך אינם מידי הסורים. מי שטוחן את החיתים, לא קולא אותם, שינה ממראיהן או לא, שינה מבריתם. וחיתם אחי אם תגיד כן, גם... זה באמת יהיה אסור, אי אפשר. חיתים והסען כליות למדנו, הקמחים והסלטות שלהם מותרים. אז ירקות מותר. אני לא יודע, אני מדבר על חיתים. <laughs> אתם מבינים את הבעיה? איפה לא הולך, הוא מגיע לשח. בהתחלה הוא אמר, מה מים שלא נשתנו, כל אוכל שלא נשתנה. חיתים והסען כליות. <laughs> מה? אלא חיטים והסען כליות, הכנה מידי אסורים. יהיו אסורים, למה? כי הם נשתנו. אומר לא, כתוב במפורש שמותר. אה, אז השתנו מברייתם. כלה אותם. טחן אותם. למדנו שמותר. אז מה נעשה? אלא כמיים. ניסיון שלישי. מה מים שלא נשתנו מבריתן על ידי האור? אף אוכל שלא נשתנה מבריתו על ידי האור. לא כל שינוי של האוכל אוסר אותו. צריך שהאוכל ישתנה על ידי האור. טחן חיטים זה לא על ידי האור. אור כמובן על אש. כן. האור זה הגור? שואלת האור זה אש. שואלת הגמרא מי אור כתיב? כתוב, אוכל בכסף תשברני ואכלתי, מים בכסף תיתני ושתיתי. אלא מידי רבנן, אז שכחנו, אין לזה מקור בתורה. אז למה מביאים פסוק? אסמכת בעלמא. <laughs> 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 אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשחז"ל, כשרבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן את הדין שלו. הוא ידע מה המקור של איסור בשולי עקום או לא ידע? ידע. סביר להניח שידע. והוא עושה עצמו כאילו הוא אינו יודע ומחפש מקור בתורה, ולא מוצא. מביא פסוק, ושואלים איך הוא לומד מהפסוק הזה, כאילו מהפסוק הזה אנחנו לומדים שאסור לאכול בשולי עקום. ובאים חז"ל ושואלים על זה, אי אפשר לומר, מה הם נשתנו? נשתנו בבריאתם, נשתנו על ידי ההוא. האמת היא אין, אין מקור, אין מקור, זה לא קשור, הפסוק הזה לא קשור לבישולי הקום, באמת זה אסור מדי רבנן וקרא אסמכת בעלמא. מה זה אז אסמכת בעלמא? להזכיר. יש עוד הלכה שעוברת את אותו גלגול. אנחנו יודעים שיש תקנה שנקראת עירוב תבשילין, נכון? מה זה עירוב תבשילין? נניח שיום טוב יוצא ביום שישי. ואנחנו, מותר לנו לבשל בחג, כי זה לצורך אוכל נפש. השאלה, אם מותר לבשל ביום טוב לשבת. אז אם עושים עירוב תבשילין, עירוב תבשילין זה דאורייתא או דרבנן? רבנן. 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 אז מותר לבשל ביום טוב למרות שזה לשבת. בהלכה הזאת מעורבות ביחד גזירת חכמים ותקנת חכמים. גזירת חכמים, לא לבשל מיום טוב לצורך שבת. למה לא לבשל מיום טוב לשבת? והוא מזלזל ביום טוב. ואיך בכל זאת יהיה מותר? על ידי עירוב תבשילין, שמותר לבשל ביום טוב לכבוד שבת. לכן, עוד לפני שאנחנו יוצאים לדרך, ברור לנו שכל הסיפור הזה הוא דאורייתא או דרבנן. <מסכת> במסכת ביצה, הגמרא עוסקת בתקנה הזאת, והיא שואלת, מי נא מנין לנו הגזרה הזאת? אומרת הגמרא, מביאה דוגמה לפי ת... ותנא מי תלמחה. התנא מביא ראייה מן הפסוק. את אשר תופו, אפו. איפה זה כתוב? פרשת השבוע. את אשר תופו, אפו. ואת אשר תבשלו, בשלו. זה נאמר בפרשת המן. כאשר משה מספר להם שעומד לרדת לחם מן השמיים. גם כאן אנחנו רואים שחז"ל מחפשים פסוק כדי לסמוך עליו את התקנה, ושוב מתעוררת השאלה. אם האסמכתה או הגזירה, אם אנחנו מסמיכים את הגזירה לפסוק, וזה דרבנן, בשביל מה צריך פסוק? הרי ברור לחלוטין שכשמשה רבינו אמר לבני ישראל את אשר תופו אפו הוא לא דיבר איתם על עירוב תבשילין כי אם הוא היה מדבר איתם זו לא הייתה גזירת חכמים זה דין תורה אז למה צריך פסוק? הצורה הזאת מינה הנימין היא מבלבלת כאילו חז"ל רוצים מצד אחד לקחת את הדין שלהם ולתת לו מעמד של תורה אבל בסוף המסע ומתן ההלכתי הם אומרים בעצם זה מדי רבנן זה לא מובן כשמביאים ש... ש... פסוק רק בשביל להזכיר, שנזכור... בגלל ש... מה שלמדנו שבוע שעבר, אנחנו לומדים השבוע. זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים להבין את סוגיית האסמכתא יותר לעומק. בסדר? הרמב״ם, במורה נבוכים, מתייחס לסוגיית האסמכתא. והוא למעשה מציג את הדעות השונות של בני אדם. כשהם נתקלים לראשונה באסמכתה. אנשים שלא מכירים את צורת הלימוד של חז"ל, דומים בעיניי לאנשים שלא מבינים את השפה המשפטית וקוראים פסק דין. לפעמים אנחנו שומעים בחדשות, פסק הדין מתפרס על פני 87 עמודים. עושה לי טובה. יש שורה תחתונה? מה אתה עכשיו מביא לי 80? אתה הולך לעורך דין, אתה הכל והואיל שלו זה הרבה כסף. אתה לא יכול לתת שורה תחתונה. מי שלא מבין את שפת הלימוד של חז"ל יכול להתבלבל. ועליהם מדבר הרמב״ם. והוא כותב את מה שאתה אמרת ואת מה שאנחנו למדנו בשיעור הקודם. בואו נראה את לשון הרמב״ם. הוא כותב את הדברים האלה בהסבר שלו על מצוות ארבעת המינים במורה נבוכים בחלק ג' בפרק מ"ג. והוא כותב כך. אמנם ארבעת מינים שבלולב כבר זכרו זיכרונם לברכה בו קצת סיבה על צד הדרשות. כלומר, בתורה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ כפות מרים, ענף עץ עבות וארבי נחל. ארבעת המינים, אנחנו יודעים מה הם, כן, אבל הם זיכרונם לברכה זכרו בו קצת סיבה על צד הדרשות, שדרכם ידוע למי שהבין דבריהם. וזה שהם אצלם כדמות מליצת השיר. לא שהדבר ההוא עניין הפסוק ההוא. מי שיודע מה זה אסמכתה לא מתרגש, אבל מי שלא יודע, יכול להתבלבל. מי שיודע מבין שהשימוש שחז"ל עושים בפסוקי התורה כאסמכתה, זה כמו מליצת השיר. למשל, עיניי חיונים. כשמישהו אומר עיניי חיונים, לא שואלים אותו באיזה צבע היונים, כי מובן שמדובר במליצה. כלומר, זו לא הכוונה של הכותב, אלא יש משהו שנסמכים עליו ומשתמשים במילים אחרות. ברור. אומר הרמב״ם, ונחלקו בני אדם בדרשות לשני חלקים. כשאנשים נתקלים בדרשות של חז"ל, מיד הם נחלקים לשתי קבוצות. החלק האחד, ידמה שהם אמרום על צד ביאור עניין הפסוק ההוא. אל תקרי בנייך, אלא בונייך, מה יגידו לך אנשים? זה נכון שכתוב בנייך, אבל הכוונה של בנייך זה בונייך, לא בנייך. בסדר? כלומר, כשחז"ל מביאים דרשות ומסמיכים הלכות לפסוקים, הם בעצם מגלים לך מה הכוונה העמוקה של הפסוק. אפילו תורה בעל שמשה לימד אותם שבפסוק הזה הוא מתכוון לזה. למרות שזה בכלל לא נראה. זה חלק אחד. אבל החלק השני יבזה אותם. ויחשבם לשחוק. את מי? את חז"ל. בנייך כותבים ככה, בונייך כותבים ככה. זה לא אותו דבר. שנאמר הליכות עולם לא, אל תקריא הליכות, אלא הלכות. זה יפה. זה יפה. החלק השני ידמה שהם אמרום על צד ביאור עניין הפסוק ההוא. סליחה, החלק השני יבזה אותם ויחשבם לשחוק. אחר שהוא מבואר, נגלה שאין זה עניין הפסוק. מי מדבר על זה בכלל? החלק הראשון נלחם ונתגבר לאמת הדרשות לפי מחשבתו ולשומרם. אלה שחושבים שכשחז"ל מסמיכים הלכה לפסוק, הם מגלים את הכוונה העמוקה של הפסוק, עושים שמיניות באוויר כדי להראות שלזה התכוון הפסוק. ויחשוב שהם עניין הפסוק, שמשפט הדרשות כמשפט הדינים המקובלים. למה הוא חושב שהדרשות של חז"ל מופיעות בפסוק? כיוון שהדרשות יש להן דין, ככה הוא חושב, של דינים מקובלים, שזה מקובל במסורת. ולא הבינה אחת משתי הכיתות שהן על, על צד מליצת השיר. לא אלה צודקים ולא אלה צודקים, לא אלה שחושבים שכשחז"ל מביאים פסוק הם מבקשים לומר שזו הכוונה שלו, ולא אלה שמזלזלים בחז"ל ואומרים שחז"ל לא הבינו את לשון הקודש, שניהם טועים. כשחז"ל מביאים פסוק להסמיך עליו את דבריהם, הם משתמשים בפסוק כמליצת השיר. אשר לא יסופק עניינם של בעל שכל, ויתפרסם הדרך ההוא, והיו עושים אותו הכל כמו שיעשו המשוררים מזמורי השיר. למשל, כמו שאמרו חז"ל, ויתד תהיה לך על אזניך. ועל זה אומרים חז"ל, ככה אומר בר כפרה, אל תקריא אזניך אלא אוזניך, מלמד. מה הפסוק הזה בא ללמד? שאם ישמע אדם דבר מגונה, ייתן אצבעו בתוך אוזנו. עוד פעם, כתוב בפסוק, ויתד תהיה לך על אז עיניך, ושבת וכיסית בו את צאתיך. מה פשט הפסוק? תשמור על נקיות. כשאתה, אתה צריך שיהיה לך יתד, כדי שכשאתה יוצא לפנות את צרכיך, וכיסית בו את צעתך. זה פשט הפסוק. אומר בר כפרה, בוא אני אגיד לך. כתוב בפסוק, ויתד תהיה לך על אזניך. אוזניך. יתד תהיה לך על אוזניך. למה צריך יתד לאוזן? אם תשמע לשון הרע. אם תשמע רכילות. אם תשמע ניבול פה. שים את האצבע באוזן. זו כוונת הפסוק. כותב הרמב״ם, ואני תמה, אם זה התנאה אצל אלו השכלים, כן יחשוב פירוש זה הפסוק? ושזאת היא כוונת, זאת המצווה? ושהיתד הוא האצבע? ואזניך הוא האוזניים? איני חושב שאחד ממי ששכלם שלם יחשוב זה. אדם רציני לא חושב שזה כוונת הפסוק. אז למה בר כפרה משתמש בפסוק הזה? היא מליצת שיר, נאה מאוד, והזהיר בה על מידה טובה. והיא כמו שאסור לומר דבר מגונה, כן אסור לשומעו. אין איסור לשמוע. יש חוק איסור לשון הרע, נכון? אדם עולה לשידור, ומברך הרבה ברכות, אדם מסוים. ואז תובעים אותו תביעת דיבה. ומה עם אלה ששמעו? אני לא דיברתי, שמעתי. אין איסור. אומר בר כפרה, ויתתי יהיה לך על אזנך. מידה טובה. את מה שאסור להגיד, אל תשמע. ושמח זה לפסוק על צד המשל, הם של השיר, וכן כל מה שייאמר בדרשות, אל תקריא כך, אלא כך, זה עניינו. וכבר יצאתי מן הכוונה, אלא שאני אומר הרמב״ם, זה לא מה שהתכוונתי לדבר. ככה הוא כותב לתלמידו, אבל יצאתי מן הכוונה שרציתי, אבל, אבל שהיא תועלת, יצטרך אליה כל בעל שכל מאנשי התורה והרבנים. אני כתבתי את זה כדי להבהיר משהו שכל יהודי שעוסק בתורה, אנשי תורה או רבנים, ידע. כן, בבקשה. ולא לא צריך לחפש את הדיוק, כי זה... כי הוא מתחבר על פסוק מסוים, אז למה בדוגמה שלמדנו עם משולי עקום, הוא, לא, הוא, הוא לא הסתפק בלהגיד, הוא לא יכול להגיד כמיים, וזה לא עכשיו צריך להתחיל להביא אבל זה ככה, וזה ככה, ואם אתה שאלה או... טובה, אבל לי יש עוד כמה שאלות, ולכן אני מעדיף לשאול אותן, ואז תבדוק אם השאלה שלך נמצאת בסל. אם לא, נוסיף אותה. בסדר? הרמב״ם, במקום אחר, כותב על נושא האסמכתה בצורה הרבה יותר ברורה. פה הוא מביא את זה, איך הוא אומר, יצאתי מן הכוונה. אבל בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם כותב. מה זה אסמכתה? כל דבר שאין לו רמז במקרא. ואינו נקשר בו, ואי אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברה, עליו לבדו נאמר הלכה למשה מסיני. כלומר, הרמב״ם מציג לנו כמה רבדים בתורה שבעל פה. רובד אחד נקרא הלכה למשה מסיני. עכשיו, אנחנו יודעים שכל התורה ניתנה למשה מסיני. כשאתה מחריג קבוצה של הלכות ואומר זו הלכה למשה מסיני, מכלל אין אתה שומע. לאו. אז למה אתה מכשיל ואומר הלכה למשה מסיני? הכל מסיני. <קקק> אתה יודע למה אני קורא הלכה למשה מסיני? תקשיבו טוב. לכל דבר הלכה שאין לו רמז במקרא, ואינו נקשר בו, ואי אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברה. עליו לבדו נאמר הלכה למשה. מסיני. בסדר? אה? אי אפשר להוציא את זה משום מקום. אם לא היה משה אומר כך, <ק miejsce> לא היינו יודעים. <ק metrics> ובשביל זה, אומר הרמב״ם על עצמו, כשאמרנו שיעורין הלכה למשה מסיני, מה זה שיעורין? כזית, כביצה, ככותבת, כגרוגרת, נכון? כגריס. אלה שיעורים שיש להם משמעות הלכתית, באיסור והיתר, בטומאותה רע וכולי. כמויות. כשאמר, כמויות, נכון. כשאמרנו שיעורין הלכה למשה מסיני, עיקשו עלינו ואמרו, מפני מה אתם אומרים שהם הלכה למשה מסיני? למה אתה אומר ששיעורין זה הלכה למשה מסיני? והנה שיעורים נרמז עליהם בפסוק. אתה שאומר שהלכה למשה מסיני זה כל דבר שאין לו רמז. בתורה, ואי אפשר להוציא אותו מסברה, זה הלכה למשה מסיני. אתה אומר ששיעורים זה הלכה למשה מסיני? יש רמז בתורה לשיעורים, שנאמר, ארץ חיטה הוא שעורה. אז הנה יש רמז בתורה לשיעורים, אז למה אתה אומר ששיעורים זה הלכה למשה מסיני? איזה רמז? מביאים רמז מהפסוק, ארץ חיטה הוא שעורה. תהיה התשובה, מה אני משיב? שהיא הלכה למשה מסיני. לא חוזר בי. ואין לשיעורין עיקר להוציא אותה ממנו בדרך סברה. אין סברה למה כזית? ואין להם רמז בכל התורה. הפסוק שהבאתם? נסמכה זאת המצווה, לזה הפסוק, לסימן. שיהן נודע ונזכר. כשאומרים ארץ חיטה ושעורה, זה לא ששם זה כתוב, זה לזיכרון. וזה עניין מה שאמרו, קרא אסמכת בעלמא. הפסוק, אסמכת בעלמא. איפה ראינו את זה? בבישולי עקום. אחרי שניסו להעביר ראייה מן המים, אמרת הגמרא, אלא מדי רבנן וקרא אסמכת בעלמא. כשאומרים חז"ל קרא אסמכת בעלמא, הם מתכוונים לומר אין שום רמז בפסוק שהבאנו לדין שהבאנו. זה לזיכרון. וזה עניין מה שאמרו קרא אסמכת בעלמא בכל מקום שיזכרו, שאין מהם אפילו אחת. שהוציאוה בדרך סברה. ואי אפשר לסמוך אותה לפסוק, אלא על דרך אסמכתה, כמו שביארנו, איפה ביארנו? במורנו ברוכים. כדרך מליצת השיר. סיכום שיטת הרמב״ם. להלכה למשה מסיני אין מקור בתורה שבכתב, או יש? אין. אין. האם אפשר ללמוד הלכה למשה מסיני בדרך סברה? לא. לא. ההסמכה של הלכה למשה מסיני לפסוקים מאיימת על שתי הקביעות הקודמות. כי ההסמכה לפסוק לכאורה מראה שיש מקור בתורה, נכון? אם כך, איפה, מה היא הייחודיות של הלכה למשה מסיני? נתון רביעי, תכלית ההסמכה לפסוקים היא לזיכרון בלבד. האם עד כאן זה ברור? שיטת הרמב״ם ברורה. היא למעשה השיטה שמציג הכוזרי השני, רבי דוד ניטו עליו השלום, ובגישה הזאת מחזיק גם בעל מחבר ספר להגנת הדת המשפ... המושפלת והבזויה, עלו הוא רבי יהודה הלוי. וכך הוא כותב בספרו. או הוא כותב, אומר החבר למלך, שהשתמשו בפסוקים על הדרך הנקרצת אצלם אסמכת. יש שימוש שחז"ל עושים בפסוקי התורה, במנגנון ייחודי שנקרא אסמכתה, שאינו כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. אגב, למה חשוב לקרוא דברי רבי יהודה הלוי? הרי כבר קראנו את זה ברמב״ם, כי הוא חי לפניו. בסדר? רבי יהודה הלוי? כן, נראה. עושה רושם. אוקיי. אם הוא למד עם רבי מימון, אצל רבי יוסף אבן מיגס, ורבי מימון היה אבא של הרמב״ם, הוא היה לפניו. יפה. או שהשתמשו בפסוקים על דרך הנקראת אצלם אסמכתה, שאינה כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. כך ביארו את הפסוק, תקשיבו טוב, ויצב אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מכאן... אומרים חכמים, רמז לשבע מצוות שנצטוו בני נוח. בית דורשם, איך הוציאו מכאן? תקשיבו טוב. ויצב, עוד פעם, אני קורא את הפסוק, ויצב השם אלוהים על האדם למור. מכל עץ הגן אכול תוכל. אומרים חז"ל, ויצב אלו הדינים. דיני המונות. השם, זה ברכת השם. אלוהים, עבודה זרה. על האדם שפיכות דמים, למור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה אבר מן החי, פשוט נפלא. לא, זה מקורי מאוד, צריך להודות. <מח> אומר רבי יהודה, ליבי עליו השלום, מה רב המרחק בין העניינים האלה ובין הפסוק הזה? אין זאת כי אם קבלה היה בידם עניין שבע מצוות אלו, וסמכוה על הפסוק הזה דרך סימן למען הקל בזה על זכירת המצוות. כלומר, למה הוא אומר, אין זאת כי אם קבלה היה בידם? כלומר, זה איזה סוג של מסקנה לוגית, נכון? לא משהו ודאי. אין זאת כי אם. למה? אנחנו שמאמינים באמיתות התורה שבעל פה. ברור לנו שכשחז"ל אומרים שבע מצוות הם קיבלו את זה ממשה רבנו. אבל הוא פונה אל הכוזרי, הכוזרי מסופק. הכוזרי לא יכול להישען על קבלה ומסורת כי לא הייתה לו. אז הוא פונה אל השכל שלו, והוא אומר, תראה, חכמים היו חכמים. אם לנו ברור... שהפסוק הזה לא מדבר על שבע מצוות, סביר להניח שגם הם לא ניסו להצמיח את שבע המצוות שלהם מן הפסוק הזה. או במילים אחרות, אם חס וחלילה חז"ל היו רוצים להמציא לבני נוח שבע מצוות, הם היו מוצאים בתורה מקור יותר רציני, יותר משכנע ופחות מפוקפק. כי זו פרצה. הכורת לגנב, יבוא בן אדם, ישאל, תגידו לי, איפה אצלכם בתורה כתוב שאני הגוי צריך לשמור שבע מצנות ננוח? <laughs> זה לא כתוב <laughs> בפסוק, ביצר, השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן, הכל תאכל. <laughs> הוא יעשה סיבוב וילך מקום אחר. זה לא משכנע. אומר החבר לכוזרים בספרו של רבי יהודה הלוי, אין זאת כי אם... קבלה היה בידם. זאת אומרת, זה ששבע מצוות בני נוח הם שבע מצוות בני נוח, זו קבלה, היא עוברת במסורת. זה לא כתוב בפסוק הזה. מי שרוצה חס ושלום לשקר, עושה את זה בטורה קצת יותר מתוחכמת. עכשיו, לחשוד את חז"ל שהם לא היו חכמים וחשבו שמהפסוק הזה מוציאים שבע מצוות, זה גם לא יכול להיות. אין זאת כי אם קבלה היה בידם. וסמכוה על הפסוק הזה דרך סימן למען הקל בזה על זכירת המצוות. זאת אומרת, גם רבי יהודה הלוי וגם הרמב״ם מחזיקים בגישה שכשחז״ל מביאים פסוקים לגזרות דרבנן, רבנן, הם לא מתכוונים לומר שזה כתוב בתורה, אלא עושים זאת או דרך מליצת השיר או לזיכרון. זו גישה אחת. על הגישה הזאת יש כמה שאלות קשות. שאלה ראשונה. אם כל הסיבה זה זיכרון ומליצת השיר, מהו צמד המילים מינה האני מנהלן. הרי כולנו יודעים שזה לא מנהלן, זה מנן. זה לא מהפסוק. למה חז"ל שואלים על גזירת חכמים, מנהלן? תגיד, כך גזרו חכמים, ומביאים פסוק, אסמכת בעלו. נכון? נכון? למה אתה הולך לחפש בתורה מקור? בשביל מה? תביא פסוק ונגמור. שאלה שנייה. בהרבה מקומות הגמרא מפלפלת הרבה בגזרות חכמים ומחפשת את המקור בפסוק וידוע שאינן אלא תקנות חז"ל, נכון? והם נסמכו לסימן ולזיכרון בלבד. אז למה הגמרא מתעקשת למצוא את המקור? הרי אין מקור אחד עדיף על חברו. תביא פסוק ונמשיך הלאה. שאלה שלישית, יש הרבה פעמים שחכמי התלמוד נחלקים על אסמכתאות וכל חכם מביא ראייה ממקום אחר, זה מביא ראייה מן הפסוק הזה, זה מביא ראייה מן הפסוק הזה. והשאלה היא, אם כל הסיפור של אסמכתאות זה לזיכרון, למה אתם חולקים ביניכם? אין מספיק מחלוקות חוץ מזה? מצינו פעמים רבות. שחכמי התלמוד לא מאפשרים לסמוך דין שלהם על פסוק, כי הם טוענים שהפסוק הזה נצרך ללימוד אחר. ולרבי יהודה, שואלת הגמרא, לרבי יהודה, הרי הפסוקים הם סמוכים, והוא לא דורש סמוכים. מה יעשה רבי יהודה? מה אכפת לך? סמוכים, לא סמוכים. למה לא דורשים סמוכים? שני פסוקים שסמוכים, שני נושאים שסמוכים זה לזה. <coughs> מה החשיבות של הדבר? מה זה משנה? <coughs> כלומר, הצד השווה שבכל השאלות האלה, אם כל הסיפור זה המליצת השיר והזיכרון, אתה רואה שחז"ל משקיעים המון אנרגיה בניסיון למצוא פסוקים, ומשקיעים המון זמן. למה? אם הם מתעקשים, יכול להיות שזה לא רק לזיכרון, שהם כן מחפשים איזשהו משהו בפסוקים האלה. כי אם זה רק לזיכרון, אז אתה רוצה לזכור באיזה עמוד 517, נכון? עמוד 517 זה ת״ק, נכון? טוב. ת״ק טוב. אז תקרא לזה ת״ו תק. עכשיו יש לך סימן, לא, צריך לחפש סימן אחר, למה? בשביל מה? יש לך סימן, מספיק. והשאלות האלה מביאות שניים מגדולי עולם, שאומנם היו אחרי הרמב״ם ואחרי רבי יהודה הלוי. אחד מהם הוא רבי יום טוב אסיבילי, הריטבה, והשני רבי יהודה לאוי. רבי יהודה בן רבי בצלאל, הלא הוא מהר"ל מפראג, ושניהם טוענים טענה הפוכה לחלוטין משיטת הרמב״ם ורבי יהודה הלוי, ואנחנו נביא את השיטה הזאת בשיעור הבא, ואחר כך נשאל, אז מה באמת עושים? כי מהר"ל מפראג והרידווה טוענים שכשחז"ל מחפשים פסוקים ואומרים אסמכת, זה לא רק לזיכרון. הם מתעקשים להראות שלזה התכוונה התורה. כדעת אלה שהרמב״ם מונה בקבוצה הראשונה. הלא הם, אותם אנשים, ידמה שהם המרום על צד ביאור עניין הפסוק ההוא. והוא קורא להם טועים. אז האם הרמב״ם קורא טועים לריטווה ולמהר"ל? או האם הריטווה כשאומר שאלה שאומרים שזה מליצה וזיכרון, טועים, הוא מתכוון לרמב״ם? <tut> את כל זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה, עד כאן להיום.